0: 多可爱的一个月呀，一天雨也没下过。天空始终是蓝的，像一块铺天盖地的锦缎，没有沾上一丝云彩。太阳从晶莹的粉红色霞光中升起，在金色的晨雾中落下，而且天气并不过分炎热。海风随着太阳升起吹来，又随着太阳下山逝去。随着而来的夜晚清凉舒适，黑暗中散发着白天被太阳晒热了的植物的芬芳扑鼻的香味。这个地方风景优美。海湾两边的巨岩像一双手臂似的向前伸出，大海中的一些大小岛屿似乎挡住了地平线，大海就像一只巨大的水池，像灿烂的阳光下一个蓝盈盈的湖。远处山脚下，低低的山岗上排列着马赛城里的一层层房屋。在晴朗的日子，从埃斯塔克镇可以望见若雷埃特海港的灰色海堤和港口里那些船只的细长的桅杆。后面，在一大片树丛中露出几座房子的正面，白色的主保圣母教堂尖顶直插云霄。从马赛开始的海岸线呈弧形。在抵达奥斯塔克之前，形成了宽宽的新月形。沿岸有很多工厂，它们不时的向高空吐出一缕缕黑烟。当太阳当空时，大海看上去似乎是黑色的，就好像在两块岩石形成的海峡之间睡着了。白色的岩石在太阳照耀之下变成了黄褐色。一大片赭红色的土地上，散布着一丛一丛深绿色的松树。在耀眼抖动的阳光中，呈现出这东方模糊的一角，就像一幅巨大的油画。可是，埃斯塔克不仅仅只有海上这一个通道。这座背靠山坡的村子，中间横穿过好几条大路，这些道路消失在乱石危岩中。马赛到里昂的铁路在巨石间蜿蜒辗转，越过架在沟壑上的桥梁，突然又钻进岩石之中。穿过长一法里半的法国最长的内尔特大隧道，没有比深陷在这些小山间的隘道更险峻的了。盘旋于深渊边缘的狭窄的小道，种植着松树的荒凉的山腰，就像耸立在那儿的一座座铁锈色和血红色的墙垣。有时。爱道突然开阔起来，山谷中出现一片种着橄榄树的贫瘠的土地，一幢孤零零的房子呈现出它关闭着窗子的、油漆过的正面。再看过去，又是些荆棘丛生的小径，难以穿透的灌木丛，崩塌下来的石块，干枯了的湍流。还有各式各样在荒野中可以看到的稀罕东西。上面，天空就像一长条蓝色的绸带，飘在松树林的黑色的边缘顶上。在岩石和大海之间有一条狭长的海滨，那里的土壤是红色的，瓦厂。本地最大的工业在这里挖了一些大坑，掘出来的粘土就是制造瓦片的原料。这是一片坑坑洼洼，地面龟裂，只长着几棵瘦小的树。土地里一股充满激情的气息，似乎把那里的水源都吹干了。走在这样的路上，就好比走在石灰堆上。灰沙一直陷到脚踝骨，只要有点风，就会尘土飞扬，使路边的青篱蒙上一层厚厚的尘土。沿着反射出瓦窑热气的岩壁上，躺着很多灰色的小蜥蜴，在滚烫的呈褐色的草丛里，飞出群群蝗虫，发出火星迸裂似的噼啪声。在催人入睡的中午，外面无风，空气沉闷，除了单调的蝉鸣声外，没有别的生命的迹象。那伊斯和弗雷德里克两人就在这火焰山似的地方相爱了一个月，似乎天空间所有的火都进入了他们的血液。第一个星期。他们满足于在晚上悬崖边上的那棵橄榄树下会面，他们在那儿享受着美妙的乐趣。凉快的夜晚平息了他们的热情，他们有时把他们滚烫的脸和手伸在吹来的微风中，仿佛进入冰冷的泉水以求凉爽似的。大海。在他们脚下的岩石下面，发出缓慢而使人意乐的呻吟声。沁人心脾的海草气味使他们陶醉在肉欲之中。后来，在他们感到一种幸福的倦意之后，他们就互相搂抱着，遥望隔海的马赛的夜间灯火。港口的红灯在海面上投下了血红的反光，煤气灯的闪光在左右侧形成郊区两条长长的曲线，而在中央，在城市上空闪烁着一片强烈的光芒。两排曲曲弯弯伸向天际的灯火，清楚的表明那里就是波拿巴小山上的花园。在沉睡的海湾另一边的这些灯火，仿佛在照亮一座梦中的城市。黎明一到，它就化为乌有。伸展在黑色天际上的苍穹，对他们有一种巨大的魅力。这种魅力使他们感到不安，使他们搂得更紧。下了一片雨点似的流星。在普罗旺斯明亮的夜晚，闪耀着点点繁星，在这广阔的天空之下，他们瑟缩发抖。他们低下头，不看别的，只注意普拉尼埃灯塔那一个孤独的灯光，那个跳跃不停的灯光使他们激情荡漾。他们同时在相互寻找着对方的嘴唇。可是。有一天晚上，他们看到天上有一轮巨大的明月，月亮黄色的脸盘在望着他们。在大海里面，有一串长长的火光，就好像是一条大鱼，一条深海的鳗鱼，不停地抖动它金黄色的鳞片。朦胧的月色照着小山冈和海湾的弧形海岸，使马赛的灯光黯然失色。随着月亮的上升，月光越来越亮，影子也越加明显。此时，月亮这个看得见他们的证人就碍事了。他们离布兰卡德这么近，怕被人看见。在下次约会时，他们从一个瘫倒的墙角走出这块原地。在当地所有的各个隐蔽的地方，他们到处享受他们的爱。起先，他们躲在一个被废弃的瓦厂里，已经倒塌的厂棚下面有一个地窖，地窖里的窑炉还有两个口开着。可是他们觉得这个窟窿里很凄凉，还是头顶苍穹好。他们跑遍了那里坑坑洼洼的红土场，发现了一些很理想的藏身之处，几米方圆的空地，在那儿他们只能听到农户家里看家狗的吠叫声。他们还往远处走，沿着尼奥龙一边的沿岸和狭长的小道一直往前，寻找远处的洞和穴。半个月里面，两个人每天晚上都玩耍嬉戏，情意绵绵。月亮消失了，天空又一片黑暗。可是现在，他们觉得布兰卡德这地方似乎太小，容不下他们，他们需要有天大的地方来供他们相互占有。一天夜里。他们正沿着埃斯塔克上面的一条小路向内尔特峡谷走去，突然，似乎听到路旁小松树林后面有一种特意放轻的脚步声跟着他们。他们感到不放心，停下脚步。“你听见了吗？”弗里德利可问。“听见了，一条迷路的狗吧。”那伊斯轻声说。他们继续朝前走，可是走到小松树林尽头的小路第一个拐弯的地方，他们清清楚楚的看到有一个黑东西藏到岩石后面去了。这肯定是个人，形状古怪，像个驼子。那意思轻叫了一声：“等等我！”他急速地说，说完他就窜过去追那个黑影。不久，弗雷德里克就听见有一阵轻微而急促的交谈声。后来他就回来了，神色平静，脸色有点苍白。啊、究竟什么事儿？他问。没事儿，他说。沉默了一阵后，他又说：“如果你听到有走路的声音，别怕，那是托瓦纳，你知道吗？”就是那个驼子，他想监视我们。果然，弗里德里克有时觉得黑暗中有人跟着他们，他们四周似乎有人在保护他们。有好几次，那意思想把托瓦纳赶开，可是这个可怜的人别无所求，只想做他的一条狗。而且，别人既看不到他，也听不到他。为什么就不能让他做他愿意做的事儿呢？从此以后，当这对恋人在被废弃的瓦厂里，在荒凉的土坑里，在遥远的峡谷里热吻的时候，如果他们仔细听一听，他们就会听到他们身后有压抑的呜咽声，那是托瓦纳，他们身边的狗。攥紧着拳头在哭。现在，他们胆子大了，不单在晚上在一起，他们利用了各种机会见面。在布兰卡特的走廊里，在他们见面的房间里，他们常常抱着，长时间的接吻。即便在饭桌上，在他上饭菜的时候，在他向他要面包或者一个碟子的时候，他也要设法捏他的手指。严厉的罗斯丹太太什么也看不见，总是责怪他儿子对他童年时的同伴太凶。有一天，他们俩差一点被他撞见。可是，年轻姑娘一听到太太裙子的窸窣声，就默地蹲下身去，用她的手绢擦拭她少东家皮鞋上的白灰。那伊丝和弗雷德里克还有各种各样的小乐趣。如果晚上天气凉快，晚饭后，罗斯丹太太常常要到外面散步。他挽着他儿子的胳膊到下面的埃斯塔克去。为了小心起见，他吩咐那伊斯拿着他的披风。三个人就这样去看捕捉沙丁鱼的渔夫们归来。在海上，灯笼的火光在摇晃。很快就看见正在靠岸的渔船的黑影，还可听到低沉的船桨划水的声音。在大鱼汛的日子，欢乐的声音四起。女人们挎着篮子跑过来，每条渔船上的三个男人把堆在长凳下面的渔网拖出来。渔网就像一条深颜色的阔带子，上面闪着一片片银光。沙丁鱼的鳃勾在网眼上还在跳动，射出金属般的反光。随后。这些鱼就像下银碧雨一样，在暗淡的灯笼的亮光下落进了那些篮子。洛斯丹太太觉得这情景很有趣，经常站在渔船前面看。这时候，他放开了他儿子的胳膊，和渔夫们聊天。而弗雷德里克则靠着那意思，在灯笼火光照不到的地方，紧紧的捏着他的手腕，几乎把他的手腕也要捏断。可是米克莱老爹却总是像一个老练而执拗的蛮子一样，不做一声。他也出海回来种种地，总是那副阴险样。不过最近以来，他灰色的小眼睛里流露出一种不安的神色，他一声不吭，斜着眼睛看着那伊斯，他觉得他变了，他在他身上感觉到一些他也莫名其妙的东西。一天，他竟然顶撞了他，米克莱老爹狠狠的给了他一个巴掌，连他的嘴唇也打裂了。晚上。弗雷德里克在吻他的时候，感到那伊斯的嘴唇肿了。他赶忙问：“他是怎么回事？”“没什么，我父亲打了我一巴掌。”他说。他声音变得很阴沉。年轻人很生气，说：“他要管管这件事。”“不，你别管。”他接着说：“这是我的事。”“哦，这会结束的。”他从此不再对他说他挨耳光的事，只是在他父亲打他的日子，他就更热烈的搂住他情人的脖子，仿佛要以此向着老头报复一下。三个星期以来，那伊斯几乎每天晚上都出来。开始他小心翼翼，后来他胆子大了，也冷静多了，他什么都敢干。当他知道他父亲已经在起疑心时，他又变得谨慎小心。一连两天，他没有去赴约会。他母亲告诉他说，他父亲晚上睡不着觉，他爬起床来，从一个房间走到另一个房间。可是，经不起弗里德里克苦苦哀求的目光。第三天晚上，那伊斯又忘记了要谨慎行事。十一点钟光景，他走下楼，心里想着在外面待一个小时就回来。他希望他的父亲刚睡着，不会听到他的声响。弗里德里克在橄榄树下等他，他没有说出心里的恐惧，但不愿意再向远处走。他说他很累，这也是真话。因为他不能像他一样在白天睡觉，他们躺在海边的老地方，对着灯火通明的马赛。普拉尼埃的灯塔放射着光芒，那伊斯望着对面的灯塔，依在弗雷德里克的肩上睡着了。弗里德里克也不再动一动，渐渐的，他也感到了疲倦，眼睛闭了下来。两个人相互搂抱着，呼吸交融在一起。四下里一片寂静，只有绿色的蚱蜢发出尖细的歌声。大海也像这对情人一样睡着了。这时候，有个黑影从暗处出来，走近他们。那是米科莱老爹。他听到窗子吱咯一声，就惊醒了。当他发现那伊子不在房间时，就随手抄起一把小斧子走了出来。看到橄榄树下有一团黑影，他就握紧斧柄。可是，两个孩子纹丝不动。他一直走到他们跟前，弯下身去看他们的脸。他不由得轻轻叫了起来。他认出那是他的少东家。哦不不，他不能就这样把他杀死。洒在这地上的鲜血将会留下痕迹，他将为此付出过于高昂的代价。他重新又站了起来，强忍着怒火，在他厚厚的、僵硬的脸皮上现出两条坚定而又凶狠的皱纹。一个农民不能公开杀害他的主人，因为主人即使被埋在地里，也总是个强者。于是，米科赖老爹摇,摇摇头，又悄悄的走了，让这两个情人睡着。拿伊斯回家的时候将近黎明，他心里很怕，他出来的时间太长了。他看到他的窗子仍和他离开时一样没有动过。吃早饭时，米克莱老爹平静的看着他吃面包，他心里一块石头落了地，他父亲准是还蒙在鼓里。